0: 9.85
1: Nos encontramos con Sisto Paz, gracias por estar con Mindalia Televisión. A
0: ti, muchísimas gracias también bueno, por la oportunidad.
1: Sisto, se están viviendo acontecimientos eh, muy eh, excesivamente extraordinarios en la humanidad de cara a que está subiendo el nivel de agresividad muchísimo eh, en determinados países que pueden entrar en conflicto a todo el, el planeta. Que pueden llevar
0: al mundo hacia la autoestima.
1: Exactamente. Eh, eh, la información de eh, tecnología extraterrestre, de bueno este congreso en el que tú participas y toda la información que se está dando puede contribuir a, de alguna manera a despertar la conciencia de que no va por ahí el camino, de que el camino de la violencia no es precisamente el más adecuado para la humanidad.
0: Naturalmente que sí. Eh, recordemos de que si el ser humano en la actualidad está sísmico, volcánico, telúrico, tormentoso, o sea, nuestro comportamiento, nuestras actitudes. Eh, igualmente vemos que el planeta está en esa situación. Entonces, entender un poco realmente qué está pasando con nuestro planeta. La Tierra está eh, ingresando en un proceso de una metamorfosis, de una gran transformación. Es algo que había sido anunciado. Una de las cosas que mis detractores este, argumentan mucho es que yo soy muy repetitivo, ¿no? que siempre estoy diciendo lo mismo. Pues esa es la ventaja. Hace 43 años atrás ya hablábamos nosotros de un drástico cambio climático, de cambios y transformaciones en el planeta, que iban a ocurrir no producto de la contaminación ambiental generada por el ser humano. Esto está, acelera procesos, pero no es la causa. La causa real es que cada 26.000 años del centro de nuestra galaxia se emite un pulso, una emisión de una energía, una radiación, que es la energía de la luz violeta. Y la energía de la luz violeta es la energía de la transmutación, de la mística, la fe y la magia, la energía del cambio. Entonces, cada 26.000 años de esa energía llega a nuestro sistema solar, afecta al Sol y a todos y cada uno de los planetas del sistema solar. En las fotografías tomadas por la NASA de Júpiter, vas a ver tú que franjas completas de Júpiter, que eran tormentas que tenían miles de años de existir, han desaparecido de un año a otro. Ya este, Júpiter se está decolorando, Saturno está teniendo megatornados, huracanes, ciclones mucho más violentos que los de la Tierra, Neptuno, Plutón han cambiado de color, o sea que el fenómeno que está ocurriendo es totalmente este, galáctico, o sea no es solamente en la Tierra lo que está pasando, el Sol está teniendo también grandes tormentos solares, manchas solares y todo es por ese pulso, esa energía que emite el centro de la galaxia, pero uno dice, pero según los científicos en el centro de las galaxias hay agujeros negros y de un agujero negro no se emite nada, pues hace 43 años atrás los extraterrestres nos decían que en el centro de la galaxia no hay un agujero negro sagitario A, sino que hay una estrella supermasiva que funciona más bien como una especie de pliegue cósmico o portal dimensional, es lo que llamaríamos en la actualidad un agujero de gusano. Curioso, en el 2015 eh, astrónomos a nivel mundial se reunieron para eh, analizar el hecho de que se ha descubierto tal cantidad de materia oscura en la galaxia que por esa densidad se piensa que en el centro de la galaxia no habría un agujero negro, sino más bien una especie de agujero gusano que podría facilitar viajes a través del tiempo y del espacio. Pues en el 2015 también la NASA logró fotografiar el momento en el que sale un pulso de una, del centro de una galaxia, donde supuestamente hay un agujero negro marcarían 335 a 324 millones de años luz. Y de un agujero negro no se emite nada. Entonces, ¿cómo logran captar ese pulso? Pues en noviembre del año 2010, el telescopio espacial Fermi de rayos gamma logró captar el pulso emitido por el centro de la galaxia. Y la reconstrucción que hizo la NASA muestra de que forma como si fuera un 8, como si fuera eh, un, eh, o sea, la mitosis celular, el momento que una célula se divide, o sea, el momento que nace algo. Darwin, cuando elaboró la teoría de la evolución de las especies, él sabía que cada cierto tiempo había una gran mutación generalizada, una gran metamorfosis del planeta. Eh, y solo las especies que eran capaces de adaptarse a la mutación, eran las que sobrevivían. Él no sabía ni la periodicidad con la que eso ocurría, ni qué qué era lo que lo promovía. Hoy día se sabe que cada 26.000 años hay un drástico cambio climático y esto está generado por convulsiones en el sol y por una radiación de origen cósmico. Y eso es lo que genera realmente los cambios. Entonces, hace mil años atrás, los mamuts murieron congelados con la hierba en la boca. No a lo largo de horas, días o semanas, no, instantáneamente. Y eso podría pasar en este momento. O sea, que toda esa radiación está afectando el campo magnético terrestre, está reduciendo este, reduciéndolo al mínimo, calentando la atmósfera, derritiendo los glaciares, derritiendo los polos, con el riesgo subsiguiente, que se detenga las corrientes marinas y se produzca un drástico cambio climático, que de hecho ya lo estamos viendo, ¿no? los huracanes, los tornados, las lluvias diluviales, las sequías y todo. Pero si todo fuera ese cambio climático, ¿cómo explicar el incremento de la actividad sísmica y volcánica? Es que esa radiación también afecta el núcleo del planeta y hace que el planeta se hinche y sufre lo que se conoce como la gran expansión tectónica. Al hincharse el planeta, las placas tectónicas chocan más violentamente entre sí. Antes se sabía que los continentes se alejaban entre sí, entre 1 y 3 centímetros al año. Ahora están alejando 11 centímetros al año y en momentos clave como el terremoto en Japón, por ejemplo, de 11 de marzo del 2011, Japón y sus islas durante el terremoto se hundieron un metro y se corrieron 2 metros 41 en el mapa. O sea, pero en cuestión de minutos. ¿ya? Este, en el caso del terremoto de Chile, de febrero del 2010, la zona de Concepción, que fue el epicentro, se corrió 8 metros hacia el oeste. O sea, estamos hablando de cambios... Ya, pero violentísimos en el planeta tierra y la gente está preocupada más en el fútbol o en tonterías por favor aterricémonos ¿eh? comprometámonos con el planeta entonces este todas estas convulsiones del planeta el incremento de actividad volcánica si la tierra es un pedacito de sol en proceso de enfriamiento cada vez debería haber menos volcanes menos terremotos no más no menos ya y esto es porque como digo estamos al final de un ciclo cósmico entonces todo esto que está afectando al sol que afecta a la tierra nos está afectando a nosotros entonces estamos en el mejor momento para que muchas personas, eh, unidos a través de la meditación, a través de la oración, a través del trabajo interno, dirijamos los acontecimientos para que las cosas sean lo menos traumáticas posibles. En el 2005, el presidente de El Salvador, don Antonio Elías Saca, al ver de que venía un huracán en ruta de colisión hacia El Salvador, y ya CNN había reportado cuánta gente iba a morir, la destrucción que iba a traer, pidió que todos los salvadoreños, más de 5 millones de personas, se tomaran de las manos, y oraran y envolvieran en luz a su país pues el huracán se detuvo, comenzó a girar sobre sí mismo y cambió de rumbo y se fue a otra dirección. En el huracán Patricia, ¿recuerdan ustedes? Grado 7, vientos huracanados de 300 a 400 kilómetros por hora. El huracán más violento de la historia de la humanidad. Venía en ruta de colisión hacia México, se pensaba que iba a destruir México. La gente se unió, oró, meditó y hubo ovnis también en toda la costa del Pacífico Mexicano. ¿Qué pasó con el huracán? Llegó a las costas de México y se diluyó y se convirtió en tormenta tropical.
1: Es decir, que estamos viviendo un momento extraordinario para la humanidad, para todo el sistema. Y para que ejerzamos
0: también el potencial que el ser humano tiene. Siempre y cuando nos unimos, unamos todos y creemos... ...y lleguemos a crear entre todos una masa crítica... ...un estado mental colectivo positivo... ...que pueda revertir... ...o sea, no impedir de que, de que estos cambios ocurran... ...porque son procesos naturales... ...pero sí por lo menos que sean lo menos traumáticos posibles.
1: Sin embargo, eh, estamos más entretenidos con el fútbol... ...como tú decías... Sí. ...y con otros aspectos de el entretenimiento pan y circo... Eh, ...que la sociedad no nos permite eh, fluir en este sentido... ...¿cuáles son de alguna manera los recursos que tú... Eh, ...pedirías a aquella persona que te está escuchando que pudiera sacar de sí mismo para poder sumarse a esta corriente de transformación.
0: Hace un tiempo salió un libro llamado El Secreto, que hablaba justamente de las leyes y principios universales, como la ley de atracción, que uno atrae sobre su vida de acuerdo a la frecuencia de sus pensamientos. Pues esto no era nada más que actualizar lo que hace miles de años atrás enseñó Hermes y a todo el Atlante, el Antiguo Egipto, que hablaba de las siete leyes o principios universales del equivalión. La primera ley es el principio del mentalismo. Uno puede crear lo que cree. Si nosotros creemos en cosas positivas, atraemos a nuestra vida circunstancias y situaciones positivas. Si por el contrario, te dejas llevar por el fatalismo, el pesimismo, la negatividad, tu vida va a ser un fiel reflejo de ese estado mental alterado. La segunda ley universal es el principio de correspondencia. Así como es arriba, así es abajo y viceversa. ¿Quieres saber cómo funciona el universo? Conócete a ti mismo. ¿Quieres que el universo cambie? Cambia tú. Todo empieza con uno y a través de uno. Después el principio de vibración, todo vibra, todo está en movimiento, pero también es el poder de la palabra, la magia del verbo. Uno concreta lo que decreta, pues son mucho cuidado con las cosas que uno dice. Habla solo cuando tus palabras sean más dulces que tu silencio. Si no tenemos nada bueno que decir, preferible no decir nada. Después tenemos el principio de polaridad. A toda fuerza se le opone otra contraria de igual intensidad. ¿Qué importante será el rol de la humanidad en el concierto de los mundos para que hayan fuerzas tan poderosas conspirando contra la humanidad? Después tenemos el principio de eh, ritmo, todo está sujeto a fluctuaciones, todo va y viene. Cuanto más oscura está la noche, señales de que el día está más cerca. Si el panorama mundial está tan complicado es porque algo bueno, maravilloso, increíble, está a punto de ocurrir. Y eso que está a punto de ocurrir, ¿qué es? Eh, La liberación de mucha información que va a hacer que el ser humano se vuelva mago y alquimista de su propia vida. Y muchas personas unidas podemos realmente... Eh, hacer de que el futuro sea lo menos traumático posible. Después viene el principio de causa y efecto. Todo lo que tú siembras, eso cosechas. Tratemos de que la siembra sea buena. Pensamientos positivos, actitudes positivas, para poder orientar, dirigir adecuadamente los acontecimientos. Y el último principio universal es el de género o generación. Todo en el universo busca su complementación. Con el tiempo ya a darte cuenta que hasta lo malo no es tan malo, porque hace que lo bueno sea más bueno. ¿Quién sabría valorar la luz del día si antes no pasa por las tinieblas de la noche? Muchas de las cosas que están ocurriendo están obligando a solidaridad, y a que la gente esté cada vez más activa y más comprometida mental y espiritualmente.
1: Hablas de estas fuerzas que están también obstinadas en que no la humanidad no corra por el camino que acabas de, de enumerar prácticamente a nivel interno. Eh, ¿Cómo podemos detectar estas fuerzas? ¿Cómo podemos neutralizarlas aparte de los recursos
0: personales que das? Imagínate tú, tu casa se está incendiando y tú estás viendo la televisión y estás viendo un, un programa que te distrae ...ya, y en vez de salir con el extintor y comenzar a extinguir el fuego... ...y llamar a los bomberos, sigues mirando la televisión. Eso
1: es lo que está pasando Claro, ahora.
0: entonces lo que se nos busca es distraer, confundir... ...ya, este, eh, de alguna manera hacernos creer de que realmente nosotros no tenemos... ...ni la capacidad, ni, ni tenemos los recursos para poder transmutar, revertir... ...cambiar todo lo que está pasando. Um, ¿Cuál es tu próxima meta? Pues, este, acabo de publicar un libro que se llama... este ...El Santuario de la Tierra... Este es un libro quizás el, el más grande que he escrito es una síntesis de todos estos 43 años de contacto con experiencias que hemos seguido teniendo y sobre todo con una cantidad de información que antes no había encontrado la forma de poderla transmitir. Entonces en este libro, El Santuario en la Tierra, hablo de portales dimensionales, hablo de lugares mágicos, eh, del momento tan especial de la humanidad en el que se tiene que volcar el conocimiento y qué tipo de conocimiento es. Pues todo eso usted lo va a encontrar en este libro de editorial Colima Books, aquí de Madrid, de España y que se llama El Santuario de la Tierra. Ahora, este, estoy terminando de, de escribir un libro que se va a llamar El secreto de, los, de las Siete Cuevas, que es toda la parte de México y que tiene que ver mucho con todos los cambios violentos que está sufriendo México, más todo el conocimiento que se guarda en México y por el cual se trata de neutralizar con cosas también muy violentas y muy agresivas y todo. Eh, acabo de estar hace una semana en Monte Shasta, en California, tuvimos experiencias, eh, pudimos ver la proyección, ya no físicamente, pero sí proyectado los seres delante de nosotros, las naves, o sea, un apoyo muy interesante. Y este, aprovechamos también para hacer cadenas de irradiación por lo del huracán, este, el Irma, por el de José, que felizmente se diluyó. Ya, Bueno, ahora hay que trabajar también por este del María, que que se va sobre sobre Puerto Rico, pero realmente toda oportunidad que tenemos para poder actuar comprometidamente por el planeta.
1: ¿Hay posibilidad de que haya más grupos eh, que se vayan formando a nivel mundial para que Naturalmente se puedan que sí, revertir? Y,
0: y, y tenemos también este, la prohibición ahora durante el 2018, Dios mediante, de hacer varias salidas, encuentros aquí en España, ya en diversos lugares Ya muy claves, muy importantes, eh, como para experiencias contundentes que de alguna manera nos permitan establecer o afianzar ese puente de comunicación con el universo y motivar a mucha gente más a comprometerse por el planeta.
1: ¿Hay determinadas zonas eh, en el mundo más sensibles a toda esta transformación?
0: Naturalmente que sí. O sea, eh, España es la puerta, o sea, sí, la puerta del sol, la puerta de Europa ya para una conexión espiritual. En los últimos años hemos visto cómo se ha tratado de, eh, de alguna manera, neutralizar todo el esfuerzo que España durante muchos años tuvo, de despertar conciencia a la gente, de aperturar espiritualmente las cosas. Eh, lo mismo que pasó en Venezuela, ¿no? Venezuela era el abanderado a través de la Gran Fraternidad Universal, con corrientes muy comprometidas, a través de coniméndez y todo, y vemos ahora el desastre que supone en este momento pues este, eh, Venezuela, o Argentina también, con toda la literatura de Kier, de, 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 de todos los movimientos espirituales, y de liberación de información, y vemos la crisis en que cayó Argentina. Entonces siempre es tratar de neutralizar, pues hay lugares del planeta que tienen una gran misión, un gran rol, y hay que, eh, de alguna manera... ...volver sobre ellos y fortalecerlos... ...ahora en diciembre voy a estar nuevamente en Argentina... ...tratando de, de mover las cosas... ...y, y muy, hay mucha gente maravillosa ahí... ...que está haciendo también su labor.
1: Muchísimas gracias Sisto, por estar con nosotros... ...ha sido un placer como siempre un honor.
0: Para mí también es un honor y un placer... ...siempre estar con Mindalia... ...la televisión que está ayudando... ...a mantener las conciencias despiertas... ...y a comprometernos siempre más... ...con este planeta y con el futuro planetario. Gracias.